0: Du lyssnar på Sårpodden, en podcast om sår och sårvård. I den här podden diskuterar vi sårbehandlingar, förband, bedömningar, omläggningar och mycket, mycket mer. Podcasten görs av Jönköpings kommun och vi som pratar heter Johan Lundell.
1: Och Malin Mönter.
0: Nu kör vi och välkomna hit till dagens podd. Ja. Vad roligt. Ja. Du, jag ska börja direkt pang, pang på nu här, bara fråga så här. Um, vad har du gjort sen sist?
1: Vad du gjort sen sist? Jag har faktiskt varit i Stockholm ja. och varit med på Senior Alert. Jag blev inbjuden för de hade lyssnat på på Svårpodden. Jaha, ja.
0: jag brukar alltid säga Senior Alert.
1: Det är jätteroligt att du säger så. Men gör ni inte det till varandra? Nej, vi säger inte Senior Alert.
0: Vad är det för något? Senior Alert,
1: senior alert är ett kvalitetsregister som vi jobbar med är Väldigt kortfattat. Ja. Där vi ska kartlägga och åtgärda och följa upp risker som våra patienter har med fall och nutrition och trycksår och så vidare.
0: Hade du ett eget pass? Du jag berättade? hade ett eget pass
1: mm. där jag skulle berätta om hur vi i Önskyring har gjort och gör. Så här Goda exempel. Lite mm. bra. Ja, men jag tycker det gick bra. Mm. Och det, var, det var lite frågor och sådär. Man tyckte att våra filmer som vi spelat in var bra och intressanta. Man ville ta del av dem. Okej. Så, ja, De här men. som vi
0: har för våra, våra medarbetare. Ja, precis. Mm.
1: Ja. Så cool. att, nej men det var kul. Det är jätteroligt att få, få dela med sig av det som, som vi faktiskt ja, gör. Som, hur, många? Eh, som är bra.
0: hur många är det som är på en sån här konferens? Eller?
1: Eh, på den här så var det ju eh, inte alla som jobbar med senioralert utan det var ju vissa de som jobbar lite mer då eh, och ska hjälpa andra. Så vad var den? 40-50 personer kanske? Mm. Mm. Kul. Så det har jag pysslat med lite ja. grann. Sen har jag gjort en massa, massa andra saker. Men ja, <laughs> jag, kan, <laughs> jag kan kan tänka med. Det. det brukar ju vara så. Vad har du gjort Johan?
0: Oh, uh, kan fråga som kom så snabbt. Mm. Jag har ju haft jobbat på i, eh, helt enkelt. Ja, som, eh, vanligt. som vanligt. en vanlig mm. vecka. Mm. Ingen dag är en andra lik brukar Nej. vi säga lite skämtsamt inom citationstecken. Uh, så det är nog bra. Du, mm. vi har fått ett mejl mm. till eh, Sårpodden. Ja. Jag måste bara läsa upp det. Gör det. står så, så här, hej på er. Utropstecken, utropstecken. Uh, hoppas att det snart är dags för ett nytt avsnitt av Sårpodden. Tackar hjärtligast för en kanonbra podd, bra och mycket lärorikt. Ni är bägge mycket bra som radiopratare. Glad gubbe.
1: Ja, det är jätteroligt.
0: Men det var ju roligt att höra. Så <skratt> att eh, Stefan här som längtar till nästa avsnitt, jättekul. Ja, det är Tack, och mejla gärna ja, igen. Precis, alltså, allt jag kan ju mejla också, ja. det är inte bara du Stefan. Nej. Men, ja, jätteroligt att höra.
1: Och det är alltså, verkligen påtalade att eh, eh, vi har ju den här frågelådan som man jättegärna får mejla in till. Mm. För det är, ju, det är ju ni som lyssnar som liksom gör att den här podden lever vidare.
0: Så är det absolut.
1: Så hoppade vad ja, det som helst. var
0: som helst? Vad som helst, nästan. Och som eh, har med svårigheter att göra henne då. <laughs> ja, precis. Sarpodden <laughs> att jonkoping.se mailadressen och du hittar också ett sånt formulär på junkkopping.se-sarpodden. Yes. Så fyller i där Bra, men vi ska väl kasta oss in i dagens ämne va? Men det gör vi. Och vi har faktiskt en gäst i studion. Ja. Vi säger hjärtligt välkommen till Helene Rygert.
2: Ja, välkommen. Tack så mycket.
0: Du är distriktssköterska. Ja. Och jobbar på Ekagens gästhem här i Jönköpings kommun.
2: Ja, och i vårt palliativa team där vi jobbar med palliativ vård som en resurs ut mot kommunens boenden och funktionshinderomsorgen.
0: Om du kort bara beskriver, vad är palliativ vård?
2: Palliativ vård är ju vård i livets slutskede. När man inte kan bota längre, men man kan lindra och hjälpa patienten till att ha en bra sista tid i livet. Den kan ju vara kort, den kan vara lång. Det kan vara från dagar till kanske både veckor och månader ibland. Mm.
0: Och i dagarna ska vi prata om smärta. Och det är naturligtvis något som ni jobbar mycket med då.
2: Det gör vi. Det är ju en ganska stor del av våran vardags smärtbehandling.
0: Men välkommen hit Helen.
2: Tack. Ja. Jag tänkte bara fråga också, kan inte du
1: berätta lite Helena om hur du eller hur ni arbetar lite grann? Kort.
2: <laughs> eh, ja, vi, jag och min kollega Margareta, vi är anställda av Jönköpings kommun. Då, och eh, Vi arbetar tillsammans med läkare som tillhör palliativa vårdhinnigheten här i Jönköping. Eh, och de är ju anställda av regionen. och Vi kan ta patienter som vi får remiss på, som går till våra läkare. och eh, Då gör vi besök tillsammans med, med läkarna och... Eh, jag försöker bistå med symptomlindring och annat som kan finnas behov av och uppföljningar. Och ibland har jag och min kollega patienter själva som vi samverkar med sjukhusken och vårdpersonalen och distriktsläkarna ute i kommunen
0: men ni eh, åker runt och åker hem till patienter och
2: ja vi åker till patientens boende alltså på särskilda boenden okay. inte i hemsjukvården där finns eh, kollegor till oss som gör den delen då Så vi eh, i och med att vi, vi jobbar vissa helger på Ekångs gästhem som är ju Jönköpings palliativa vårdenhet så att vi, får, vi är inblandade både i den vården och jobbar mer konsultativt i den palliativa -delen då.
1: Hur vanligt är det att ha en sån här palliativ enhet i kommun?
2: Det är ju kanske inte så vanligt om man tittar generellt över Sverige. Det finns ju på några ställen till, jag kan inte riktigt säga precis att var så, men eh, oftast drivs det ju av eh, regioner, landsting, eh, stiftelser faktiskt. Så det är ju inte så vanligt faktiskt.
0: Vad finns det för fördelar med det här sättet att jobba?
2: Eh, fördelar för hur tänker du med oss? Jag tänker liksom? för, för patienten. Ja, för patienten. Eh, jag har, ju, man har jobbat, jag har jobbat många år med detta och man har ganska mycket stort nätverk och många av de här palliativa konsultativa teamen jobbar inte så mycket mot boendena, särskilda boenden och jag tror att en del patienter där faller mellan stolarna att man kanske inte får den här specialist palliativa vårdens hjälp som man kan behöva. Och i Jönköping har vi ju en del korttidsplatser och framförallt är vi ju kanske inne på korttidsplatserna och bistår. Och det är ju, dit kommer man ju när det sviktar hemma till exempel. Och är man inskriven i palliativ vård och man ser att det inte är så lång tid kvar, då är man ju ofta kvar där till livets slut. Och det är likadant som Ekongens gästhem som är vår palliativ enhet. Det är ju också en korttidsenhet. Och där är man ju kanske två, tre veckor är väl det vanligaste. Sen har vi en del patienter som är under flera månader. Så att det, Där behöver man ju hjälpa till med den här specialiserade ja, palliativa ja, symptomlinjningen. Mm. Eh,
1: någonting som jag tycker är väldigt positivt eh, det är ju det att när man väl behöver hjälp från er så är ni bara ett samtal bort eller ett mejl bort och det går ju väldigt fort. och alltså så Det är aldrig svårt att få på er.
2: Nej, vi, vi tänker väl lite så att det här är ju på ett sätt och vis akut sjukvård. Att det här är den här personens sista tid i livet. Då kan inte vi vänta till nästa vecka och gå in och, och hjälpa till. Det måste vi göra nu. Det är inte säkert att den personen lever nästa vecka. Mm.
1: Och det är som sagt det är jättebra att ni finns så närma till hans. Mm. Jag använder mig av deras kompetens när jag känner att jag behöver det. Och sagt återigen så är de ju bara ett samtal eller mejl borta. Och just när det gäller smärta hos patienter, jag, jag tycker verkligen att man ska alltså, använda kompetenserna när det finns. Och Helena och Maggan, de är ju på smärta. Så att jag brukar inte tveka när det gäller att rådfråga dem om det, eller be om hjälp. Och det är ju därför de är här idag, eller Helene är här idag. Eh, så att eh, vi ska ju diskutera smärta. Och eh, Helene sitter ju på så ofantigt mycket kunskap som jag inte har. Mm. Så att ni ska försöka och liksom gräva ut mm. allt den och mm. se om vi kan bli något klokare.
0: Men kan man snabbt bara förklara med några korta ord vad, är, vad är smärta?
2: Ja, vad är smärta? Jag har, jag har med mig en mycket bra bok här, Cancerrelatera smärta som Peter Strang har skrivit och nu tänkte jag bara läsa högt lite grann. Det finns en definition som är internationell för smärta och då står det så här. Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven som sådan skada Smärtan är alltid subjektivt och det tror jag att det är det viktiga här, att det är ju en personlig uppfattning om hur ont man har. Eh, så två, om man skulle kunna hitta två likadana personer som har en likadan skada. Så upplevelsen av den skadan är olika.
0: Mm. Vet man vad, vad det beror på? Nej,
2: det vet jag inte riktigt. Men, men man har ju sin historia. Eh, om man har varit med om någonting som påminner om den skadan man kanske får så kanske man upplever den som värre. Eller om man vet att det snabbt går över då kanske man upplever den som mindre besvärlig. Så, Lite ja.
0: så vad man har haft förstås för, för smärtupplevelser tidigare. Då ja, tycker precis. man att den här var inte så farlig som den mm. och så kan man hantera den på det ja. sättet.
1: Finns det skillnad kvinnor och män här?
0: Ja, vi
2: kan kanske kan, kan ha något annat poddavsnitt. Jag ska inte gå in i den här värderingen.
0: Nej, mm, vad Nej tror man du, upplever va? saker nu, olika, bara, helt nu klart. Vi... Nu, nu spårar Malin lite här. Ja. Nej, men det är klart att ja, man känner ju plötsligt smärta. Jo, jobbigt alltså. Man mm. slår det i knät i någonting till ja. exempel. Det är säkert jobbar för en man. Det tror jag. Det,
1: det tror jag också. Och jag har ingen forskning på detta alls. Utan det här var helt min egen ja, så ja. ja. Men alltså smärta nu då, vad är smärta?
2: Alltså, vad är det som händer? Vad vad händer?
1: händer? Varför känner kroppen smärta?
2: Det, det finns ju lite olika typer av smärta och olika skador som kan ge smärta. Att man, om man har ett sår till exempel, det är en typ av smärta. Har man migrän, det är en typ av smärta. Så det är väldigt svårt att generalisera det så.
1: Men om jag nu nyper i armen här, ska jag nu ja. nyper inte jag så hårt, Nej. men du nyper det. Vad är det som händer? Hur känner du att det är ont här?
2: Då skickar ju det nervimpulser upp till hjärnan att säga att någonting är fel.
0: Mm. Är det därför man har smärta?
2: Alltså det är ju egentligen en överlevnadsinstinkt, att det är ett obehag som man ska passa sig lite för.
0: Kroppen säger till att sluta med det där nu. Ja, nu Malin för att sluta mm. nypa men jag slår jag till dig. Mm. Det blir nästa steg. Ni inte ger sig.
1: Mm. Så lite nervsignaler. Ja. Mm. Men sen är också det kan ju vara alltså precis som du var inne på att ja, men man kan ha migrän och man kan ju eh, man kan ju slå sig eller man eh, föder barn eller man eh, har ett sår eller blindarmsinflammation eh, blindtarmsinflammation eller vad som helst. Va, vad är det liksom som gör att, om, att det
2: känns olika? det är ja. extremt
1: svåra och konstiga
2: frågor här. Att det känns olika. Man kan väl säga så här att om man tittar på smärtans orsaker så dels har man ju väldigt mycket nerv i kroppen som skickar signaler upp till hjärnan att nu är det någonting som är fel. Och när man får en skada, till exempel om man slår i hårt någonstans eller man får ett sår så frisätts ju väldigt mycket substanser.
1: Vad är för substanser?
2: Ja, substans typ. P. Nu, nu står det ju ganska still i huvudet mm. här med, med alla. Men väldigt mycket olika substanser mm. eh, som då skapar den här inflammationen. Mm. Det blir rött och svullet runt ett område. Mm. Eh, och då har man ju bland annat försöka hitta, försökt hitta läkemedel som dämpar den här inflammationen. Som mildrar effekten av de här substanserna. Blir det alltid en inflammation när man har smärta? Eh, ja, om man får en, ett trauma, ett, en skada mm. eh, eller ett sår.
1: Men om du skulle ha migrän då?
2: Nu har jag ju jobbat mest med palliativa <laughs> smärta. Inte, inte så mycket med migrän. Det är min kollega är bättre på. Mm.
1: Men när man tänker, för att vi har ju patienter som får um, fantomsmärta. Ja. De alltså, de har ju ont någonstans där det inte finns något.
2: Ja, och då har man ju sett lite grann att om man eh, akut får ett eh, trauma så att man till exempel eh, får akut amputera mm. eh, då har man ju eh, nerv som, som går ända ner liksom till till exempel om det nu gäller benet då, ner till foten och tårna. Om... Eh, det här föregås ju naturligtvis av, eh, av väldigt stor smärta. Och om benet då hastigt liksom går av, eller man får en eh, så, sån skada, då behöver man ju. Då har man ju sett att om man kan förebygga genom att ge smärtlindring innan man behöver till exempel kapa ett ben eh, eller göra en amputation. Då har man sett att man har mindre besvär efteråt. Då känner man liksom inte den där tån som inte finns.
1: Men är det likadant om vi nu har en patient som har ett eh, ambicerat reellt bensår och har haft under en lång period besvärats med mycket smärtor? Eh, och om vi tar då två olika scenarion, att man har lyckats med smärtledningen och alternativt att man inte har lyckats. Menar du då att man har mindre smärta- Alltså så mindre fantomsmätt efter om man har lyckats att smärtlindra ordentligt innan?
2: Det kan nog vara så, ja. Okay. Mm. Så det är ju att, att kunna få till en god smärtlindring eh, är ju alltid det bästa. Mm. Sen är ju de arteriella bensåren ganska svåra att smärtlindra. Av olika orsaker. Med dig. Mm.
0: Jag tänkte på det du sa innan. där Om, om en smärta är plötslig. Eller om man, men snarare så här. Alltså, om man vet vad det beror på. Om man vet exakt var, varför man har smärtan. Upplever man den mer eller mindre då? Eh, ja det, det kan ju bero på lite. Vilken
2: karaktär det har. Och, och om man jämför så här. Eh, om man ska föda barn. Då har man ju väldigt ont. Men det blir ju något väldigt positivt av det. Har man en, ett tumörsår som gör väldigt ont, det blir inget positivt. Det det. Inget positivt nej. alls, nej. Så det är också en del av, av upplevelsen. Men det vet
0: man att när man föder barn så vet man också att det, det går över ja. efter en viss mm. tid. Så och här. man
2: kan få smärtlindring och, och så.
1: Men det är också det här med det här förväntade lite då.
2: Det, ju, det finns ju en stor del i det, mm. absolut.
1: Hur är det med, nu hoppar jag lite fram och mm. tillbaka och jag tror det får, det får bli lite så idag. Hur är det med, med, med kulturella betingelser? Hur mycket påverkar det?
2: Ja, alltså jag tror nog ändå att det är mer personligt mm. faktiskt. Att man, man har sin historik och man har mm. sin upplevelse som man har med sig. Mm. Jag kan inte direkt säga att man är man från den delen mm. av världen så är det så här. Mm.
1: mm. Ja, det finns så otroligt mycket att tänka på kring det här. Eh, något mer som jag tänkt på är att om man, eh, om man är orolig för, sin, för sitt symptom då som smärta är, påverkar det då negativt?
2: Det kan ju förstärka smärtan. Och många gånger är det svårt att veta om man, om man ska ge smärtlindring eller om man ska ge ångestlindring. Hur gör ni då? Då får man ju kanske alternera och Testa sig fram lite grann. Mm. Om, om patienten säger att han eller hon har ont, då ger vi smärtlindring. Mm. Uh, och om den här personen fortfarande har ont eller känner obehag, så kanske man ger någon bensodiazepin, alltså någon mm. oro- och läkemedel, mm. för att se om det kanske potentierar opioiden och minskar smärtan.
0: Vad mm. har man för målsättning? Som om du har en, en patient i livets slutskede och så känner den smärta. Kan man liksom ha noll smärta eller accepterar man någon smärta? Eller hur, hur resonerar ni? Eh,
2: vi försöker ju kanske säga att vi inte kan lova att någon blir helt smärtlindrad eller helt symptomfri. För det finns ju andra symptom i palliativ vård som kan vara nog så besvärande. Till exempel illamående eller oro och ångest då. Men att, vi, att man ska kunna bli lindrad, det är ju absolut vår målsättning. Och i vissa enstaka fall så är det ju så, ibland så att vi har patienter som vi inte når fram smärtmässigt. Att kunna lindra ordentligt och då, då ger vi mer lugnande, orosdämpande läkemedel.
0: Hur mäter ni smärtan med de här patienterna?
2: Det finns ju olika mätinstrument. Det finns ju den som heter VAS och då mäter man ju på en skala från 0 till 10. 10 är värsta tänkbara smärta. Och så finns det ju, det kommer en hel del nytt nu. en som heter Abby pain och då tittar man på beteenden när man har en patient som inte kan själv säga. Och då tittar man till exempel på kropp Ligger man stilla i spänd eller är man motoriskt orolig och kan inte koppla av. Ansiktet, har man grimaser eller ljud. Det är ju en typ av mätning. Sen finns det ju eh, någon som kallas för sösstickan och den kommer från Stockholmsregionen. Och då är det en förenklad form av den här som heter Abipain. Så det är väl de vi använder oss av i första hand.
0: Kan man mäta på något sätt kemiskt och se om, om patienten har smärta? Om man tänker att det finns mycket av de här substanserna i blodet eller vad det nu kan vara. Nervsignaler, kan man göra sådana mätningar?
2: Eh, det vet jag inte. Jag har inte hört om det faktiskt. Nej. Det är ju mer att man mäter upplevelserna. Det är mm.
1: Hur skulle du tolka om vi ser nu att vi har en, en, en patient som eh, säger att Person i ifråga upplever smärta och eh, man gör en sån här vasbedömning och så säger de att det är, eller säger den här personen att ah, men det är tio. Mm. Eh, och, och hur skulle du tolka då om? För att, så, när, när, någon, när en person har smärta så tittar vi också på hur patienten är och beter mm. sig. Och om den här patienten ter sig helt, alltså att den inte har någon smärta överhuvudtaget, hur tolkar du det?
2: Eh, ja
1: Eller hur gör man då?
2: Det kan ju vara lite svårt att värdera men man får ju lite grann ge sig tid och lära känna den här personen. Eh, om, man om jag träffar en, en patient som ligger i en säng eh, som säger då att man har väldigt ont och kanske skastar sig väldigt högt eh, då blir jag lite fundersam vad ligger bakom. Och hur är det om patienten rör sig eh, och då, alltså då måste man ju fördjupa sig och grotta ner sig i, i den här personens historia med anamnes och, och så. Men, men det är ju upplevelser som, som är det starka. Det, därför måste man li, lite skilja på våra palliativa patienter och om man har en kronisk smättproblematik. Till exempel? Alltså har man eh, säg att man har en reumatism kanske en, eh, som man har besvär med smärta av, man kanske har en polymalia eh, historik. Eh, alltså Man kanske har smärta sedan många år tillbaka. Mm. Och då kan man fundera på kan man inte bara ge de här personerna morfinpreparat så att de är smatting, men det funkar inte riktigt så. Mm. Ofta är det inte den typen av smärta som svarar på morfinpreparat mm. och man kan inte ha, eller det kan man ju, man kan berätta om morfinpreparat under väldigt lång tid men det blir bieffekter som inte är så önskvärda och bra och då pratar Till in, ja, jag, in, jag pratar egentligen inte om beroendeproblematiken där utan man kan få nedsatt immunförsvar. Vi hade en, en patient som hade väldigt höga doser opioider som utvecklade en diabetes eh, som försvann när vi kunde ja lång historia men vi kunde eh, ta bort egentligen alla den här personens eh, opioider okay. då försvann diabetesen Aha. ja okay. det, men det är det enda för, liksom, fallet jag vet om eller så men för oss var det ju en en, en ja intressant mm.
0: Men upplever, upplever du att patienter med en kronisk smärta vänjer sig vid smärtan?
2: Nu träffar ju inte egentligen jag så många som har en kronisk smärta om inte man blir palliativ och har en smärthistorik. Men blir man då palliativ att man tänker att man har en begränsad tid kvar i livet då kan man bli mer frikostig med opioider. Och det kan ju ge en viss lindring till en viss typ av smärta. Förstår du vad opioider är, Johan?
0: Ja, ja, det tror jag att jag gör. det. Jag kan inte förklara det. Men det, det, morfin... det är ju någon, någon drog som vi brukar säga ja, kanske annars ja. i samhället så, som man sätter som medicin. Då.
2: Ja, en del säger morfinpreparat, men morfin är ju en del i uh, opioidgruppen. Då. Mm. Det finns ju väldigt många olika typer av opioider. Mm.
1: Eh, om man nu hoppar in lite då på det här med läkemedel. Hur upplever du att man eh, har man koll på det här vilka läkemedel man ska ge vid olika typer av smärta
2: och sådär? Ja, och inte, inte alltid eh, och det man kanske ibland missar det är ju att man ibland kanske är lite för eh, snål mm. eh, men att man även ibland missar att man behöver kombinera olika läkemedel. Mm.
1: Mm.
0: Varför vill man vara snål?
2: Alltså man, man är rädd att den här beroendeproblematiken, att man får för mycket, att man kanske inte är så snabb att öka grunddosen när man behöver ta vid behov. Finns det ja. en
1: sån här regel om man nu står på någon uppgift Att men har du en sån här dos så ska du ta så här mycket vid behov?
2: Ja, det finns ju. Vi har ju en liten konverteringsguide i fickformat som vi brukar med oss. Men det är ju mer en, en hjälp än en sanning. Mm. Det krävs ju lite rutin och erfarenhet för att kunna liksom använda den på ett klokt sätt. Så du kan inte bara, ja nu tar vi den och så gör vi alltid så här. <laughs> Nej, man måste ha med sig lite mer i, i bagaget.
1: Ja. <laughs> och det är väldigt bra när man jobbar med det här. Mm. Mm. Men finns det eh, vad ska man säga eh, var börjar man någonstans? Eller beror det på vilken typ av smärta du har? Hur man börjar med, med någon smärtlindring?
2: Eh, ja, det gör det ju. Nu, nu jobbar vi ju väldigt mycket med cancerrelaterad smärta.
1: Mm. Har vi tagit upp ett cancersår. Då.
2: Ett cancersår. Mm. Alltså då, varför, varför har
1: man ont i ett cancersår? Ja. Eh,
2: alltså man kan ju ha cancersår utan att ha det minsta ont faktiskt. Mm. Mm. Eh.
1: Vilket man ibland kan tycka
2: är jättekonstigt. Ja, men, men så är det. Sen har man ju ibland cancersår som sitter dumt till. Man kan ju ha till exempel i underlivet. Mm. Men både du och jag, Malin och jag träffar patienter som har bröstcancersår mm. som är ja, nästan i princip smärtfria. Mm.
1: Faktiskt. Ja. Och så att man kan tycka det är jättekonstigt att mm. det är så. Sen ibland finns det ju vissa patienter som jag kan uppleva har. Alltså smärta just vid rengöringsmomentet, mm. men inte annars. Nej.
0: Men de här såren är ju ändå vävnad som har gått sönder och mm. uh, själva cancern kommer ur kroppen, mm. om jag förstår mm. er rätt. Då. Men hur kan det inte göra ont, undrar man ju då som lekman?
2: Ja, eh, det kan väl ha att göra med att eh, det sitter alltså man har ju de här eh, nerverna som går upp till hjärnan, som signalerar för till exempel smärta, känsel, beröring och så vidare. Och på vissa ställen har man, skulle jag tro, mer smättfibrer och på vissa ställen som till exempel bröstet som inte alltid brukar vara så stort problem faktiskt så har man mindre av den typen.
0: Så det är mer var på kroppen som det här händer? Ja, precis.
1: Sen så det som jag har stött på ibland som vi pratade om tror jag också lite i en tidigare avsnitt att det, har man nu kanske ett tumörsår i underlivet och eh, det liksom kommer urin på då, då kan det också bli en helt annan ja, att man kan få smärta av det då kanske man behöver ha någon äh, åtgärd för att urinen inte ska mm. komma åt såret och sådär mm. ehm, men det, ja, det, det är en helt annat det, det vi pratade om från sen ehm, men det, den blir ju väldigt jobbig mm.
0: ja, Idag pratar vi ju smärta och smärtlindring och vi har en gäst i studion Helene Rygert som är distriktssköterska och liten specialist på smärta ehm, Mm. Det här avsnittet har vi ju Ska vi sammanfatta lite snabbt vad vi har mm. pratat om Smärta mm. det var ju...
1: <laughs> Otroligt snabbt Men <laughs> <Ja>, precis. <laughs> precis.
0: Vi har pratat om vad smärta är ja. Och att den upplevde företeelse Där ska ja. vi säga
1: Och att det finns jättemycket att tänka på
0: Jättemycket att tänka på mm. Och det bästa tipset vi kan ge just nu mm. är egentligen att man lyssnar på Nästa avsnitt Ja. Kommer. Då kommer vi fortsätta grotta ner oss I precis. smärta och ja. Och Helena är med oss då också Ja, ja så att, uh, vi avslutar
2: det, vi. det här avsnittet
0: ja. och säger tack och hej.
2: Tack ska du ha.